0: Herzlich Willkommen zu Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten, egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Michael Michalski ist mehr als nur ein Designer. Ein Modepapst, titelte die Vogue, einer der wichtigsten Modeschöpfer der Republik, schrieb die FAZ. Michael ist Medienfigur und kreativer Tausendsasser. Mit seinem Couture-Label Atelier Michalski ging er 2015 an den Start. Er saß in der Jury von Germany's Next Top Model, wurde Kopf eines Startups, das sich mit der Entwicklung von Avataren äh, spezialisiert und befasst. Und nebenbei ist er auch noch Chefdesigner der Schweizer Sportswear-Marke JetSets. Herzlich willkommen, Michael Michalski.
1: Hallo Miriam.
0: Ey, das war eine richtig lange Anmoderation, oder? Die war gut. Boah, ich muss erstmal nach Luft schnappen. Wie geht's hm. dir?
1: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
0: Ich finde es schön, dass du den Weg ins Studio geschafft hast. Wir können es leider nicht sehen, obwohl wir uns ja schon öfter getroffen haben. Wir waren zusammen mhm. im Disneyland vor gefühlt 100 Jahren. Vielen,
1: vielen Jahren. In Paris. Als ich das Kleid für Cinderella gemacht habe. Ich
0: weiß, es war wunderschön. Und wir mhm. haben zwei Tage fast zusammengebracht und sogar ein... Ähm, die haben das sogar für uns zugemacht, Disney World Paris, richtig?
1: Da sind wir mehrmals hintereinander Magic Mountain gefahren. Ich glaube, achtmal hintereinander.
0: Ja, das klingt auch ganz schön dekadent, ja, dass man Disney World Paris zugemacht hat. Also, ich, also du und eine Truppe Nun von Leuten. Nun gut, die wollten, für
1: de, die wollten dafür ja auch werben. ne? Deshalb waren ja auch Leute wie du und andere Leute, die in deinem Fach arbeiten, da eingeladen. Ja. Die haben das ja nicht gemacht, äh, weil sie dich oder mich als Person so toll fanden. Sondern ich glaube, wir waren da, weil es waren die Festivitäten 20 Jahre Disneyland Paris.
0: Ich habe es schon persönlich genommen. Aber es war schon dekadent. Es oh.
1: war auf alle Fälle ein toller Abend. Das war
0: sehr schön. Ähm, ich steige mal ganz kurz ein. Was war so das dekadenteste Erlebnis, was du jemals hattest?
1: Boah, das kommt erstmal drauf an, wie man Dekadenz definiert. Puh, da fällt mir ehrlich gesagt überhaupt nichts ein. Ähm, weil das natürlich jeder äh, anders äh, äh, definiert. Ich glaube, dass in Anführungsstrichen Dekadenteste, was ich je gemacht habe, war, dass ich mal mit der Concorde nach New York geflogen bin und zurück. Aber das hatte mehrere Gründe. Erstens hatte ich damals so viele air meilen bei Air France und zweitens bin ich ein absoluter Technik-Freak und jemand, der an technischen Innovationen interessiert ist und das wollte ich mir einfach mal im Leben gönnen. Und da bin ich mal für ein langes Wochenende hingeflogen und das war auch wirklich ein Tolles, tolles Erlebnis. Das ist natürlich dekadent, aber man muss dazu sagen, ich war smart genug und habe das auf R-Meilen gemacht.
0: Du wirst einfach.
1: Deshalb war es vielleicht dann doch nicht so dekadent, weil Dekadenz wird ja dann oft damit verbunden, was irgendwas kostet.
0: Okay. Sag mal, ähm, was ich dich in der Anmoderation eh noch fragen wollte: ähm, die Sache mit den Avataren, das musst du mir mal erklären. Stimmt mhm. das wirklich?
1: Ja, natürlich. Avatare sind die Zukunft. Fashion-Shows, so wie wir die kannten vor dem Lockdown, so mit 1200 Gästen oder äh, in unterschiedlichsten Winkeln dieser Erde, das wird es, glaube ich fast überhaupt nicht mehr geben, weil sich die Zeiten einfach geändert haben. Ich meine, es geht ja schon damit los, dass die Modebranche generell im Umbruch ist. Ähm, außerdem ist Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, das heißt, so große Modehäuser werden jetzt nicht mehr irgendwelche Leute zu irgendwelchen Cruise-Shows in die Karibik schippern, um da irgendwie 50 Outfits zu zeigen. Und da wird sich vieles ändern. Und ähm, ich glaube an Avatar. ich Avatare. Ich äh, finde Avatare hervorragend. Und ich könnte es mir sogar vorstellen, dass in der Zukunft jeder seinen eigenen Avatar hat, den er dann zum Beispiel auf Online-Plattformen, wo die Person eben gerne shoppt, äh, runterladen kann und sich dann schon mal angucken kann, wie das denn aussehen kann, was diese Person vielleicht dann mal bestellt. Ähm, für Michalski mache ich das schon ganz lange. Ähm, ich habe äh, alle meine Atelier-Michalski-Kollektionen im 3D-Scanner an Models äh, einscannen lassen. Und am Anfang habe ich immer nur 3D-Figuren davon ausgedruckt. Aber seit ja, gut drei Jahren äh, mache ich davon auch immer noch Avatare. Und... Ähm, das finden die Leute unheimlich spannend und das könnte eigentlich auch ein Weg in die Zukunft sein. Und für Jet Set mache ich das inzwischen übrigens auch und ähm, ich habe natürlich auch meinen kleinen ein, eigenen Michael-Michaelski-Avatar. Und das wenn ich den auf meine, auf meine Seite hochlade, auf meine Instagram-Seite, dann flippen die Leute mal aus, weil jeder findet ja so ein Avatar auch so niedlich.
0: Ja, aber es klingt auch schon ein bisschen sehr nach Zukunftsmusik und irgendwie auch ein bisschen ja, gruselig. Ja, aber ist denn Findest die Zukunft
1: grundsätzlich schlecht? Nein,
0: also, warte, aber... Ich bitte dich. Ich weiß, aber... Zukunft
1: ist doch was Tolles. Ich meine, Vergangenheit ist Vergangenheit und abgehakt und man sollte natürlich die Gegenwart so nutzen, so gut wie es geht. Aber ich persönlich als Designer bin immer mehr an der Zukunft orientiert als nach dem äh, oder an dem, äh, was schon vorbei ist.
0: Wie kam es denn auf die Idee?
1: Ich fand es einfach faszinierend. Ich glaube wirklich, dass das eine tolle Art und Weise ist, zum Beispiel auch Mode zu präsentieren. Also natürlich ist das auch immer toll, wenn man bei einer Fashion Show sitzt und wenn man einen guten Platz hat und man sieht, wie der Stoff im Licht aussieht und man hat die Musik dazu und so weiter und so fort und das ganze Spektakel. Aber Avatare sind inzwischen so gut, die musst du dir mal angucken auf meiner Seite, dass du auch auf diesen Avataren schon die Struktur von den ganzen Stoffen sehen kannst und wie dieser Stoff auch Held.
0: Das heißt, du besprichst das dann auch mit deinen Einkäufern oder mit Einkäufern von anderen Stores? Du sagst ihnen ja, schaut euch den Avatar an. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, das ist eine tolle Frage, weil das werde ich ab dieser Saison mit Jetset machen. Wie du weißt, kann man ja nicht mehr überall hinreisen und dementsprechend nicht mehr überall seine Mode präsentieren und Einkäufern zugänglich machen. Außerdem kommt noch dazu, dass eben viele wichtige Einkäufer gar nicht nach Europa reisen wollen oder können oder dürfen von ihren Firmen aus her. Und deshalb haben wir zum Beispiel mit JetSet ein äh, Virtual Showroom gebaut. Also so ein, wie ein echter Showroom ist, wo man Mode ordert. Und da habe ich auch die Avatare eingebaut. Und ich habe das auch schon letzte Saison gemacht und auf, der, auf dem Jetset Instagram Account kann man die jetzt auch schon sehen. Aber bei Michalski kann man natürlich ähm, viel mehr davon sehen, weil ich das da eben schon viel, viel länger mache. Und da sieht man eben auch, dass die Avatare hervorragend ein bodenlanges Couturekleid vorführen können, aber eben auch eine tolle Skijacke.
0: Wie wird denn die nächste Michalski-Show aussehen? <lacht> Komm, hau raus. Äh, und das war ja schon in Berlin, wenn man zur Fashion Week kam war das ja schon mal so ein Riesen-Happening, ne? Da hast du ja schon gefühlt die ja. halbe Stadt lahmgelegt mit deiner Show. Ja, und also es
1: war mir ja immer wichtig, als ich mich dazu entschieden habe, mich als Designer selbstständig zu machen, meine Mode in einer anderen Art und Weise zu präsentieren, als das bei anderen Leuten passiert. Und deshalb habe ich ja bewusst das Format der Style Night erfunden, wo ich eben Mode im im Kontext zu Popularkultur äh, gesetzt habe. Also bei all meinen Style halt, Nights sind ja auch immer Künstler aufgetreten, seien das Popmusiker gewesen. Das war sogar schon mal eine äh, ähm die ich in der Saison, äh, in der oder in dem Zeitraum, in dem ich die Kollektion äh, designt habe, als inspirierend fand und äh, den ich gerne eine Plattform bieten wollte, um den Leuten auch ein bisschen vorzuführen, was mich inspiriert. Und deshalb war das ja immer mehr als eine Modenschau. Oder ich hatte ja auch mal mehrere Saisons andere Designer eingeladen, um denen eine Plattform zu geben. Ähm, das war aber vor Corona. Ähm, ich glaube, bevor es keinen Impfstoff gibt, äh, wird es einfach auch keine... Gatherings oder Happenings mehr geben über eine Summe X von Leuten. Und alleine deshalb, um nochmal auf die Avatare zurückzukommen, ähm, sind die halt so cool, weil mit denen kann man ja auch eine Fashion-Show zusammenbasteln. Das sieht natürlich anders aus und man muss sich da vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, wenn man das, äh, wenn man kein Millennial ist, sage ich jetzt mal. Äh, die, die haben damit ja kein Problem. Ähm, aber das könnte halt eine Möglichkeit sein. Vermisse ich Natürlich. Es war immer toll. Ich meine, wenn man sechs Monate an der Kollektion arbeitet, dann arbeitet man auf diesen Abend hinaus. Aber ich meine, so sind nun mal die Zeichen der Zeit. Ich kann es ja auch nicht ändern.
0: Und sag mal jetzt so, Designerkollegen von dir oder junge Designer, würden die zu dir kommen und sagen, hilf uns so eine, dass ich meine eigene Show quasi mit dir zusammen entwickle? Oder also das Unternehmen, ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch noch für andere Marken, oder?
1: Ja, ich arbeite für andere Marken, aber äh, eben für Marken wie jetzt im Augenblick Jet Set oder früher MCM. Oder äh, äh, ich habe auch eine Zeit lang was für Kappa gemacht. Also ähm, ich habe ja neben meinem Label, habe ich ja noch eine Designberatungsagentur. Ähm, und ähm, äh, da laufen natürlich ähm, so diese ganzen Aufträge. Und das heißt mich als Design Lab. Und da können große Unternehmen ähm, können da vorstellig werden und, ähm, den, und mit denen mache ich dann eben Projekte. Einzelne Designer, äh, wenn das irgendwie passt, why not? Das habe ich ja schon gemacht, wie gesagt, am Anfang im Friedrichstadtpalast, als ich die allererste Steinheit gemacht habe, ähm, hatte ich Lala Berlin eingeladen und Kaviar Gosch weil ich die beide sehr, sehr schätze. Und aber ob, so, ob es sowas überhaupt jemals wieder geben wird, oh das Gott.
0: weiß man auch nicht.
1: Wir wissen ja auch gar nicht, wie viele Labels nach der ganzen Geschichte überhaupt noch da sein werden, denn die Modebranche befindet sich ja in, einer, in einem extrem großen Umbruch, in einer krassen Revolution. Es wird hinterher nichts mehr so sein, wie es war, bevor Corona losging.
0: Wenn du so in deine Glaskugel schaust, wenn du eine hättest, wie stellst du dir denn die nächsten Jahre ja. vor als Designer? Oder was würdest du den Menschen raten, die sagen würden, ich will mich jetzt neu selbstständig machen? Also
1: jede... Äh jede Krise bietet natürlich auch immer eine Chance. Ähm, Corona und Lockdown haben natürlich jetzt das beschleunigt, was man hätte vielleicht schon vor Corona und Lockdown hätte angehen sollen. Also es ist ja allgemein bekannt, dass ich kein großer Freund von Fast Fashion bin, ähm, sondern dass ich eben daran glaube... Ähm, dass man Mode kaufen sollte äh, mit dem Hintergedanken, dass man das auch länger anzieht und sich eher so Lieblingsstücke kauft, die eine höhere Qualität haben, ähm, die vielleicht auch aus Stoffen sind, ähm, die nachhaltig sind, die vielleicht auch in Ländern produziert werden, wo man eben eher garantieren kann, dass das nachhaltig ist. Und ich glaube, durch Corona wird es eben so sein, dass es in der Zukunft... Ähm, ja, noch viel mehr um Nachhaltigkeit gehen wird, wenn Leute Mode konsumieren. Und ähm, das finde ich ja erstmal gar nicht so schlecht. Auch wenn es natürlich für viele Fußgängerzonen vielleicht nicht mehr so cool ist, wenn es so viele Läden da gibt, äh, nicht mehr gibt. Ja.
0: Hattest du ähm, mit Atelier Michalski da schon guten Riecher, als du das gegründet hast?
1: Ja, das war ja mein ganzer Grund, als ich das äh, vor fünf Jahren, über fünf Jahren gegründet habe, äh, sollte das ja ein radikaler Gegenentwurf zur Alltagsmode sein, weil ich wieder wollte, dass ähm, Konsumenten auch wertschätzen, wie viel Arbeit im äh, ähm, Kleidungsstück ist, also von der Designarbeit über die Näharbeit, über äh, die Herstellung der Stoffe und dass es eben für einen persönlich ist und angefertigt ist und dann hier noch in Berlin mit lokalen Schneidermeisterinnen und solche Sachen. Und da hier äh, ironischerweise hieß meine allererste Atelier Michalski-Show ja, die Mode ist tot. <lacht> Weil ich damit sagen wollte, die Mode, so wie wir sie kennen, ist tot. Als wenn ich es geahnt hätte. Als wenn du es
0: geahnt hättest. Du bist ja auch quasi mehr als ein Designer. Du machst so viele Kooperationen, du designst selber, du hast nebenbei noch deine Agentur mit den Avataren. Warum muss ein Designer heutzutage mehr sein als nur ein Designer, um erfolgreich zu sein?
1: Also ich kann ja nicht über meine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ich kann nur über das sprechen, was ich persönlich mache. Und ich finde einen Designer... Oder ein Designer mit Relevanz, der muss natürlich auch wissen, was um ihn herum passiert. Ich interessiere mich ja auch neben der Mode für viele, viele andere Sachen. Also ich lese unheimlich viele Zeitungen online, ich gehe gerne in Museen, Geschichte interessiert mich immer, Politik interessiert mich. Und äh, gesellschaftliche Strömungen werden ja auch oft durch Mode ausgedrückt. Und... Ähm, da bei mir kommt eben noch dazu, dass ich als Modedesigner, äh, wenn ich andere Sachen angucke, oft eine Idee habe, wie dieses Produkt eben dann noch noch ein Tick cooler oder ein Tick schöner sein könnte. Und ich eben auch an Sachen interessiert bin, die es so vorher noch nicht gab. Also sprich zum Beispiel äh, meine Arbeit mit Doop, den Leuten, die, ähm, die Avatare bauen. Ähm, und sowas reizt mich. Und ich meine, deshalb habe ich halt auch den... Ja, äh, den coolsten Job, den ich mir auch immer gewünscht habe, weil ich laufend Neues mache. Also äh, Sachen, die ich vorher noch nicht gemacht habe, die mich aber alle brennend interessieren und die auch alle... Ja, mehr oder weniger äh, mit meiner Kernkompetenz eben Mode dann auch wieder zu tun haben. Mode ist ja heute sehr viel mehr als einfach nur ähm, Kleidung, sondern Mode ist natürlich sind auch Accessoires oder wie wir riechen oder wie wir uns einrichten oder was für Restaurants wir essen oder wo wir früher wo wir in Urlaub hinfahren. Das ist ja auch alles Mode eigentlich.
0: Was ist so das größte Vorurteil, was man hat in der Branche? Womit man als Designer kämpft? über muss. wem denn? Mich über den Job des Designers vielleicht.
1: Naja, ich glaube, dass viele Leute halt ähm, sich nicht bewusst sind, ähm, wie viel harte Arbeit das ist und dass es eben nie nur ein Beruf ist, sondern dass es eigentlich eine Berufung sein muss. Ähm ich höre ja nicht auf zu denken, wenn ich nach Hause gehe, sondern auf dem Weg nach Hause sehe ich Leute auf der Straße, es inspiriert mich ja unheimlich oder ich höre Musik und habe eine Idee oder ich lese abends ein Buch oder äh, solche Geschichten und dann denke ich ja trotzdem immer weiter nach, das ist ja äh, never ending und deshalb äh, sollte man das halt nur machen, wenn man das mit Haut und Haaren macht und wenn man, wenn das, wenn man das eben nicht als Beruf ansieht.
0: Was war so für dich das größte Learning, was du die letzten Monaten hattest? Weil wir hatten ja viel Zeit zum Nachdenken, oder?
1: Ja, ehrlich gesagt, mein großes Learning äh, ist eigentlich... Ähm was äh, in so Ausnahmesituationen ein äh, Mensch alles so machen kann, weil bei mir ging es natürlich ja auch darum, irgendwann rechtzeitig zu entscheiden, ähm, wann ich meine Mitarbeiter ins Homeoffice schicke, ähm, wie das mit der äh, äh, mit der Arbeit weitergeht, wie viel wie, wie, wie viel Beschäftigung äh, die haben müssen und wann wir wieder ins Office gehen, äh, wie die wie das mit der Entwicklung der Jetset-Kollektion funktioniert, die ja zu größten in Italien gemacht wird, was ja nun der Krisenhotspot war. Ähm, also ich, ich war ja schon immer sehr gut in Multitasking, aber das war jetzt dann für mich also ultra, äh, mega. Multitasking. Und ähm, ich kann mich echt auch über Langeweile im Lockdown nicht beschweren. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Stunden in meinem Leben gearbeitet und der Tag war auch immer irgendwie irre schnell vorbei.
0: Weißt du eigentlich, dass du uns mal erzählt hast, dass du die letzten Wochen auch deine Wohnung umgestellt hast und dass ich deswegen meine Wohnung auch umgestellt habe und dachte, Michael hatte so recht, als er gesagt hat, dass man plötzlich nur, weil man einen Teil umstellt, denkt, man ist in einer komplett neuen Wohnung. Ja. ja
1: das war ja schon immer das war ja schon immer äh, eine theorie von mir und das mache ich auch laufen weil weil dann sich die perspektive natürlich auch ändert und im ich glaube, dass viele Leute das gemacht haben in Lockdown, die vielleicht nicht äh, 14 Stunden Videokonferenzen gemacht haben, die vielleicht äh, auch nur weiß nicht, auf 50 Prozent ihrer Arbeitszeit gekommen sind. Ähm, das sehe ich ja auch daran, dass ich mache ja auch Michalski-Living-Produkte, unter anderem mache ich Tapeten. Äh, die haben sich im Lockdown irre gut verkauft und ich habe fast das Gefühl, dass ganz Deutschland jetzt in einem Raum mit einer wunderschönen Michalski-Tapete sitzt.
0: Hast du die zu Hause auch an der Wand jetzt, deine eigene Tapete?
1: Ich arbeite an den Tapeten, aber ich habe die nicht an der Wand, weil es so viele unterschiedliche Design-Directions sind. Und ich hänge die manchmal einzelne Bahnen dahin, um zu sehen, wie das wirkt. Aber da ich ja Kunst bzw. Äh, hauptsächlich Vintage-Schwarz-Weiß-Fotografie sammle, ist für mich natürlich ein weißer Hintergrund besser. Außerdem habe ich jeden Tag so viel mit Farben und Mustern zu tun. Deshalb ist es bei mir zu Hause sehr plain. Ich schlafe auch nur in weißer Bettwäsche, weil ich in Farbe träume.
0: Oh mein Gott. Stimmt es, dass, die, dass viele Designer schwarz tragen? weil sie sich besser reduzieren können, gedanklich?
1: Das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin ja nicht das Sprachorgan für alle Designer, ähm, sondern ich trage hauptsächlich Schwarz, weil es ähm, einfach ist und weil ich äh, äh, dann ein bisschen mich persönlich zurücknehme, weil, wie gesagt, mein Tagesablauf hat ja unheimlich viel mit Farben, Mustern, Oberflächen und so Sachen zu tun. Und ähm, da kann ich mich besser drauf einlassen, ähm, ich habe natürlich auch ein paar farbige Sachen, aber ich habe halt auch so ein bisschen, weil ich die Zeit auch nutzen will, so eine Art Uniform. Also ich ziehe eigentlich fast jeden Tag ein schwarzes T-Shirt an.
0: Sollte man als Frau eigentlich auch mal so eine Uniform tragen?
1: Wenn man sie selbst konzipiert hat und bewusst trägt, dann ja. Wie zum Beispiel Angela Merkel, wenn sie einem Aufdruck trainiert wird, weil, was weiß ich, äh, man in irgendeiner komischen Beziehung lebt oder in irgendeiner komischen Sozialform, ähm, dann nicht.
0: Wie findest du Angela Merkel? Oh, uh,
1: jetzt wird es politisch. Äh, wie sie sich anzieht oder als Person? Both. Ähm,
0: okay, denk Pause. Normalerweise <lacht> aus... So, ich will raus. ja
1: keinen Wahlkampf machen.
0: Warum denn nicht? Wir können ja auch Dinge wieder rausschneiden, das weißt du doch. Du bist aber auch ja, niemand, aber der lange über Dinge nachdenkt, finde ich. Wenn man mit dir Interviews führt, dann haust du da eigentlich immer schon alles direkt raus. Komm jetzt. Ja. Give it to us.
1: <lacht> Ja, nee. Jetzt haben wir also jetzt setze ich mich ja. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde, ähm, das sieht man ja auch, wenn man auf andere Länder schaut. Also ich habe ja eure einen, einen großen Freundeskreis auch im Ausland und auch gerade in London, weil ich da ja sechs Jahre gelebt habe und studiert habe und kriege natürlich auch immer mit, äh, äh, wie das für die alle war als. Ähm, Corona-Lockdown war und ähm, wenn man das alles so betrachtet, dann denke ich, ha, äh, hat sie das hervorragend gemacht und ich denke, das hat eben auch damit zu tun, äh, dass sie eben einen fundierten wissenschaftlichen Hintergrund hat und ähm, dafür werden wir ja im Ausland äh, eigentlich von allen Leuten bewundert.
0: Und Outfit-Wise?
1: Ehrlich gesagt finde ich das, sage ich auch jedes Mal wieder, finde ich es gerade besonders schlimm, dass eine Frau sowas fragt um, äh, über eine andere Frau. Weil wenn Frau Merkel ein Mann wäre, würde nie irgendjemand was zu ihrem Outfit fragen.
0: Ganz ehrlich, weil auch oh, alle nur, Politiker super langweilig nur, weil aussehen. Nein.
1: Ja, aber nur weil so eine Frau ist, ist das immer ein Thema. Deshalb eigentlich lehne ich das ab, darüber zu reden. Sehr gut. Denn. Ähm, wie gesagt, das, das, gerade unter Frauen müsste es mehr Solidarität geben und das müsste einfach ein Punkt sein, der unwichtig ist. Aber ich meine, sie macht das schon gut, weil ganz ehrlich, wenn die sich jetzt modisch top aktuell anziehen würde, dann würden alle sagen, hat die Frau nichts anderes zu tun und beschäftigt sich mit sowas, während in der ganzen Welt eine Pandemie tobt oder es eine Flüchtlingskrise mhm, gibt, stimmt. wenn sie sich äh, ja bewusst nicht ein bisschen modisch inspiriert anziehen würde, würden alle sagen, na ja, kann die sich nicht mal ein bisschen mehr herrichten? Ist doch eine <lacht> Frau. <lacht> ähm, so, deshalb hat die Frau, äh, Frau Dr. Merkel, ist eigentlich irre schwer. Die kann es eigentlich nie im Leben irgendjemandem recht machen. Ich meine, das weiß man doch. Denn, denn die war doch mal bei irgendeiner Oper in Norwegen. Ja, ja. Da hatte sie mal ein Kleid an mit ein bisschen tieferen Ausschnitt. Das war in, klar, das war in jeder Zeitung der Welt. Ich meine, die arme Frau, die zieht doch nie wieder ein Kleid mit einem tieferen Ausschnitt an. Und die hat für sich ihre Jackenform gefunden und davon hat sie irgendwie wahrscheinlich 2000 Stück. In einem Und wenn sie sich da drin fühlt, ist das auch vollkommen okay. Ich meine, ich ziehe auch fast das gleiche T-Shirt jeden Tag an in Schwarz.
0: Hey, Fun Aber fun mich fun fragt fact
1: das natürlich keiner, weil
0: ich keine Frau bin. Ja, Fun Fact, ich habe ein Porträt von Angela Merkel zu Hause hängen, im Wohnzimmer. Echt? Ja, ist wunderschön. Da das also
1: ist aber ja schon ein bisschen viel Heiligenverehrung. Ne? Ja, ne? das
0: stimmt. Ich gebe zu.
1: Das ist schon ein bisschen super Fan. Ich weiß ich nicht, weiß. ob Angelika Merkel das auch gut finden würde. Die habe ich übrigens mal zu einer Fashion-Show angeladen und? und die hat mir in Hand geschrieben, einen handgeschriebenen Brief
0: geschrieben. Hast die du hat den echt noch?
1: gute Manieren. Natürlich habe ich den noch.
0: Schön, sehr gut.
1: Als gesagt, sie hat leider keine Zeit, sie wünscht mir viel Glück und gutes Gelingen. So, Ihre Dr. Angela Merkel. Wie lässt sich von dir? So, ihr. und jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich. Sprachlos. Mhm. Ich würde gerne nochmal mit dir auf das Thema Konferenzen und digitale Meetings mhm. eingehen. Du hast auch sehr viel vom Rechner verbracht wahrscheinlich. Kennst du das neue Wording Zoom-Fatigue? Ja. Das ist diese Erschöpfung. Das kenne ich nicht Tag. nur,
1: das habe ich sogar auch.
0: Echt, erzähl, warum, also ich meine, okay, kann man es irgendwie reduzieren? Oder hast du das Gefühl, das wird uns jetzt begleiten die nächsten Jahre?
1: Ja, das geht nicht mehr weg. Es wird, ich meine, ich sehe das ja an mir selber. Ich bin ja früher manchmal drei-, viermal, manchmal sogar fünfmal die Woche zu irgendwelchen Meetings geflogen, um eben meine Designs zu erklären oder einfach nur Kunden zu treffen oder was immer man da gemacht hat. Ähm, durch diese ganze, äh, Technologie, diese Video, dieses Videoconferencing, da gibt's halt ja inzwischen tausende von Tools. Also meine, die Leiste an meinem Laptop unten, die ist ins Unendliche gewachsen und ich brauchte auch kurz vorm Lockdown da erstmal eine mega Einführung. Ähm, das wird schon viel verändern. Also, äh, man wird in Zukunft nicht mehr für irgendein so Meeting, was weiß ich, äh, nach München fliegen. Das kann man auch dann per Zoom machen oder per Teams oder per whatever. Whatever. Ja, aber ich finde, was ist wichtig, dass man das gut managt. Ich bin ja immer so jemand, der gerne sagt: Okay, next, cut the crap, next, 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 danke, tschüss, alles erledigt, bang. Du bist
0: so ein effizienter Mensch. Und was ich halt
1: interessant fand, ist, was ich super interessant fand, war, ich bin ja so neugierig, wie die Leute wohnen.
0: Ja. Was fandst ja. du denn am besten? Oder warst du so eher. Okay, am warte. Nee, 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 warte, warte, warte. Du redest jetzt von den Konferenzen mit, dein, mit deinem Team oder mit anderen? Keine ich
1: habe ja nicht nur Konferenzen mit meinem Team gemacht, ich habe ja auch Konferenzen, mein Leben geht ja weiter. Ich habe ja neben Atelier Michalski gibt es ja Michalski Parfum, was mhm. übrigens sehr, sehr gut läuft, dann eben Michalski Air Eyewear mit Mr. Specs, wo du ja beim Launch warst. Richtig. Was übrigens just in time gelauncht wurde, weil das ist so erfolgreich gewesen, dass sieben von den Brillen bei Mr. Specs in Top 50 sind. Weil nämlich jeder im Lockdown sich eine Brille bestellt hat und Optika nämlich zuwarn. Das war echt super. Nee, aber grundsätzlich, also so wie die Leute wohnen. Oder lustig finde ich es ja auch immer, okay, das macht man jetzt eigentlich nicht Witze drüber. Ähm Leute, die Kinder haben. Die, also, ich, du, da hat, man hat ihnen die Anspannung schon im Gesicht gesehen, weil die jedes Mal Angst hatten, dass vielleicht doch noch die Tür aufgeht ja. und irgendwer durchhuscht. Oder wenn sie mehr als ein Kind hatten, dass die Angst hatten, dass die Kinder sich jetzt wieder streiten oder schubsen oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, das fand ich sehr, sehr lustig. Welche? Und es ist natürlich erschreckend zu sehen, äh, wie unordentlich manche Menschen sind. Bei mir ist ja echt wirklich alles im rechten Winkel. Die T-Shirts sind alle gleich groß gefaltet. Und und, und, und und
0: Sag mal, wenn ja, wir natürlich. jetzt... So in Ordnung Bine
1: ist das halbe Leben. Hat dir das deine Mutter nicht beigebracht?
0: Oh Gott, das muss ich dir ja nochmal fragen. Sag mal, wenn ich mit dir zoomen würde, wie würde denn dein Hintergrund <lacht> aussehen? Würde, das war du lustig.
1: Ich habe ja... Ja, sag. Ich, das, also ich sammle ja Kunst und viel von meiner Kunst ist provokativ für Leute, die sich nicht mit Kunst beschäftigen. Und ähm, als erstes hatte ich als Hintergrund so ein ganz, ganz großes Porträt, das ein Fotograf geschossen hat. Der heißt Fergus Greer und der, äh, der Protagonist darauf äh, war Lee Bowery. Lee Bowery war ein lebendes Kunstwerk in den 80er Jahren, der auch den berühmtesten Club gemacht hat. Und das Bild, was ich hatte, da ging es um Deformation und Saddam. Das heißt, der hatte so einen Lackanzug an und das Gesicht war bedeckt und man konnte nicht richtig sehen, wie viele Beine der hat. Und das war in so einem großen silbernen Rahmen und das ist so ungefähr zwei Meter groß. Und das war mein Hintergrund für die ersten Zoom-Konferenzen. <lacht> dann habe ich dann immer gemerkt, dass meine Gegenüber erst mal so abgelenkt waren. Naja, naja, also wir haben dann so zwei Minuten geguckt und die dachten: <lacht> äh, Macht er sein Zoom-Call jetzt aus so einem Sadomaso center oder ist das Kunst oder? Äh, Steht der auf sowas? Und da haben die sich aber dran gewöhnt. Und dann dachte ich mir, so nach den ersten 30 Tagen, weil ich war ja wirklich 84 Tage im Homeoffice, ähm, dachte ich mir, oh, das wird ja jetzt mal irgendwie Zeit. Ich wechsle mal das Bild aus. Und dann... Ähm habe ich ausgewechselt, es gibt so einen ganz, ganz tollen Künstler, der heißt Thomas Grundmann, der wohnt hier auch in Berlin, der war früher Tattoo-Artist mhm. und der meint nur schwarz-weiß. In meiner ganzen Wohnung, die ganze Kunst ist nur schwarz-weiß. Ja? Also alle Fotos sind schwarz-weiß, alle Ölgemälde sind schwarz-weiß, alle Skulpturen sind schwarz-weiß ähm, und der... Die Bilder von dem, die sind so ziemlich ziemlich dark und ziemlich tiefgrünig. Sie sehen aber auf den ersten Blick unheimlich niedlich aus. Okay. Und das Bild ist auch so zwei mal zwei Meter. Es ist ein Ölgemälde und da ist eine ganze Reihe von Hasen drauf, die so hintereinander sind. Okay. Und ähm, man sieht aber nicht sofort, dass die alle gekreuzigt sind. Gott. Sondern man sieht nur diese süßen, japanisch <lacht> aussehenden cartoon -Hasen. Und dann hatten sich die Leute auch erst gefreut und dachten so oh ist ja schön schade dass Ostern schon vorbei ist oh, und sind ja Hasen und dann dachte und dann habe ich dann gemerkt so okay so nach der dritten Videokonferenz haben die erstmal gesehen dass auch da Worte eingearbeitet sind so wie Destiny Misery oh Greed und das also so und dann die Leute so ah ja äh, die Hasen die sind ja an ein Kreuz genagelt oh mein also, Gott ja und das hat mir schon Spaß gemacht
0: ja, was? Weil Kunst,
1: Kunst muss die Leute zum Denken bringen. Jetzt kann, konnte ja jetzt nicht einfach ein Dekoteppich hinten bei mir sein, nee.
0: oder? Nee, sag mal, so jemand wie du, du würdest auch nie bei Ikea einkaufen, ne? Doch. Echt?
1: Mache ich. Ah. Ja, alle Kissen auf meiner Dachterrasse sind von Ikea. Die Kerzen in meinen Wind leuchten auch.
0: Das ist ja krass.
1: Aber ich würde da keine Möbel kaufen.
0: Okay, ich wollte dich mir eigentlich was anderes fragen, nämlich ob du gerne provozierst. Was
1: denn? Mach mal.
0: Ich habe es schon gefragt. Du hast mich nicht gehört wahrscheinlich. Wie? Das war doch nicht
1: provozierend, dass man, ob man bei Ikea kauft. Nee, das
0: davor. Ikea Mit hat dem...
1: doch Designklassiker.
0: Was ist denn ein Designklassiker bei Ikea? Das ist doch nicht das Billy-Regal. Ja, ja,
1: dieses Regal, was die haben, dieses äh, quadratische. Ähm, ich war jetzt schon lange nicht mehr bei Ikea. Also ich glaube, das letzte Mal bei Ikea war ich vor zwölf Jahren oder so.
0: Würdest du eine Kollektion ähm, mit denen machen? Aber
1: wenn ich jetzt was mache, bestelle ich das online. Aber wie gesagt, alle Kissen auf meiner Dachterrasse sind von Ikea. Hervorragend.
0: Hervorragend. Sag mal, hast du Lust auf ein kleines Spiel? Spielen ist das ein Wenn's Riesending. Wenn es nicht
1: Strippoker ist.
0: Ja, das würde uns ja eh nichts bringen hier, weil wir uns ja nur hören. Nee,
1: Stimmt, aber den Leuten, die <lacht> vorm Studio sitzen...
0: Ich frage mal ganz kurz, habt ihr Bock auf Strip-Poker da draußen? Die lachen, die lachen und würden sich richtig freuen. Ja gut, Nee, ich ne. mache das
1: so nicht. Ich bin viel zu schüchtern, schüchterner als die Leute denken. Ganz ehrlich, du bist Deshalb nicht waren die schüchtern. auch verwirrt äh, mit dem, natürlich. Nein. Deshalb waren die auch so verwirrt, dass ich dieses Sadomaso-Bild von äh, Libari an der Wand hatte. Die dachten, boah, jetzt sehen wir mal echt, echt wie der Typ <lacht> drauf ist.
0: Denkst du wirklich, dass du schüchtern bist? Du bist wahrscheinlich ja. auch ein bisschen schüchtern. Wie wird man, ja. wenn du, weil du hast ja sehr viel mit Leuten zu tun und hast du das Gefühl, dass das Business geht nur extrovertiert? Ist das eine coole ja, Frage gewesen oder eine dumme Frage?
1: Extrovertiert bin ich natürlich und auch gerne und schon immer und seit ich ein kleines Kind bin. Ich bin nur bei gewissen Sachen schüchtern. So. Okay. Aber wenn es um meinen Beruf geht, bin ich sehr extrovertiert. Das geht ja gar nicht anders. Ich will ja immer was erreichen. Ich mache das ja nicht, um nur mit Leuten zu zu reden oder quatschen, sondern wenn ich ein Meeting habe, geht es ja um irgendwas. Entweder am Abschluss einer Kollektion oder vielleicht einen neuen Designauftrag oder ich will meine Designideen durchsetzen. So, dann muss man das ja auch so rüberbringen, dass man andere Leute begeistert. Da hilft ja nicht, wenn man da schüchtern hinkommt und sagt... Ich habe hier mal ein paar Zeichnungen mitgebracht. Kann ja sein, dass die euch gefallen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Habe zwar drei Wochen da dran mit meinem Team gesessen. Ich Darf ich mal präsentieren? Also so funktioniert nicht. Das Nein, nicht. Da bam. muss man schon sagen, so, ich habe mal hier ein richtig tolles Konzept ausgearbeitet und wenn ihr das nicht nehmt, werdet ihr wirklich dumm, weil das ist, was alle Leute brauchen. So, darf ich euch das mal präsentieren? Okay, alles klar, alle okay, hören zack. jetzt zu. Zack, so ist, geht das. So
0: geht das. Bist du so ein Selbstoptimierer? Bist du jemand, der auch so selbstoptimierende Apps auf dem Handy hat?
1: was ist das, so wie du bist drei Schritte gegangen und hast jetzt zwei Kalorien abgenommen oder ja. wenn du früher aufstehst.
0: Ja, nee. nee. Also ich
1: habe dieses normale Ding da auf, auf meinem iPhone, was auch mal Schritte zählt und Treppen und wie weit ich gehe, aber so diesen ganzen anderen Hokuspokus. Ich weiß doch, wenn ich äh, mal wieder mehr Sport machen muss oder wenn ich irgendwie äh, eine Woche zu viel ungesunde Sachen gegessen habe, da brauche ich nicht so eine App.
0: okay. Spiel nochmal. Ich habe was, was mhm. Lustiges. Du wirst es auch mögen.
1: Es ist, da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich so lustig ist. Ja,
0: für mich wird es lustig sein. <lacht> nee, es heißt entweder oder. Du musst dich entscheiden zwischen ah. zwei Dingen. Geht ganz schnell. Ohne drüber nachzudenken. Mhm. Soll, ich's mal, soll ich mal machen? Mhm. Soll ich mal anfangen? Fangen einfach mal an. Hör Okay, Seide- oder Flanell Bettwäsche. Schnell.
1: Flanellbettwäsche, weil das ist Baumwolle.
0: Okay, Tattoo oder Piercing?
1: Tattoo habe ich mir gerade gemacht vor zehn Tagen. Ich bin jetzt stolzer Träger einer Mickey Mouse aus den 50er Jahren. Also die original 50er Jahre Mickey Mouse ist jetzt an meinem Unterarm.
0: Nicht schlecht. Äh, sparen hm, oder ich
1: Einkaufen? Ich mit 53,5.
0: Was? Sparen oder Einkaufen?
1: Einkaufen natürlich.
0: Nachteule oder Frühaufsteher? Beides. Hm. Silber oder Gold?
1: Silber Stift. oder Weißgold?
0: <lacht> Stift oder Bleistift? Stift. Anruf oder Text? Text. E-Mail oder Post?
1: E-Mail, es sei es ein Liebesbrief.
0: Okay, Müsli oder Cornflakes?
1: Cornflakes.
0: Okay, welche? Sag mal bitte.
1: Na, die, mit denen man aufgewachsen ist. Das Original von Kellogg's.
0: Okay, gut. Tiefkühlpizza oder Lieferservice?
1: Lieferservice.
0: Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Mag ich beides nicht. Ist mir alles hier zu Fantasy.
0: Okay, Pullover oder Hoodie?
1: Uh, schwierige Frage. Beides.
0: Mac oder PC? Mac
1: natürlich.
0: Okay, Superman oder Batman? <lacht>
1: Das sind ja beides Heroes, aber ich finde, Batman ist schöner angezogen als Superman. Mir würde auch so ein Fledermauskostüm, glaube ich, besser stehen als so ein hautenges Spandex-Ding mit einem roten Schlüpfer.
0: <lacht> Klassik oder Techno?
1: Wenn ich muss, dann würde ich Techno nehmen.
0: Okay, Pac-Man oder Tetris? Tetris. Das, Tetris. das kann man übrigens jetzt auch auf
1: unserer Website bei, bei Jet Set spielen.
0: Ist es so? Okay, ich muss sofort auf die Website. Ja. Äh, das oder heißt Sch bei uns
1: aber Tetris.
0: Was? Bei mir ist es t Poker oder Schach? Ja, Poker oder
1: Schach. Hm. Pff, kann ich beides nicht.
0: Feuerwehrmann oder? Vielleicht Poker? Ey. Michael.
1: Ich glaube, Polizist. Die haben eine schönere Uniform. Das finde ich immer so schön beim 1. Mai hier in Berlin. Da gehe ich ja immer so gern Polizisten gucken. Die ist sehen zum Teil echt toll aus. Uh -huh. Ja. interessant. So richtig Hot Dudes in dieser schwarzen <lacht> Kampfmontur. Okay. I like them.
0: Nee, ich würde übrigens auch mit.
1: gerne mal den Uniform-Design von, von der Polizei.
0: Ja, können wir das bitte angehen? Macht das. Ja, die nächste klar. News, ich, für die von ich von mir höre. Cola oder Pepsi? Cola. High-Tech oder Low-Tech? High-Tech. Held oder Bösewicht?
1: <lacht> das ist ja auch schwierig. Natürlich Held.
0: Schwimmen oder Sonnenbaden? Sonnenbaden. Äh, Hund oder Katze? Das ist leicht.
1: Beides. Ich liebe alle Tiere.
0: Sehr gut. Äh, Bier oder Wein? Wein. Letzte Frage. Gemälde oder Fotos? Beides. Sehr gut. Ich, könnte, ich weiß nicht warum, aber mit dir macht das richtig viel Spaß, solche Spiele zu spielen. Du ja, hast du
1: noch mehr? Ich kann ja, noch mehr machen. Du ich hast noch ein ja bisschen noch, Zeit, oder über die Zeit.
0: Natürlich. Nein, nein, nein. Die Fragen gehen natürlich weiter. Wir haben ja noch unseren Grazia-Fragekatalog. Und zwar möchte ich dich fragen, was bei dir morgens so abgeht. Wann stehst du morgens auf und was sind so die ersten 30 Minuten?
1: Also, ich muss mindestens zwei Stunden aufstehen, bevor ich den ersten Termin habe, weil die ersten zwei Stunden kann ich nicht reden. <lacht> und dementsprechend rechne ich natürlich am Abend vorher zurück, wann ich am nächsten Tag aufstehen muss. Meistens stehe ich so um sieben auf. Und das Erste, was ich mache, ist auf dem Weg ins Badezimmer mache ich meinen Wasserkocher an, denn ich trinke nur Tee das habe ich aus meiner Zeit aus England mir mitgebracht, ähm damit ich keine Zeit verliere, weil das ist das erste Zimmer vor meinem Bad. Äh, gehe ich ins Bad komme ich wieder raus. Dann mache ich schnell den Computer, fahre ich schnell hoch, also mein MacBook. In der Zeit ist meistens das Wasser fast fertig. Ich, hab, ich trinke Tee immer aus so einer ganz großen Schale, habe da schon meinen Teebeutel drin und gieße das dann ein. Äh, während der Teebeutel zieht, nutze ich die drei Minuten, um äh, mein Orthomol zu nehmen, meinen Saft zu trinken, mein Actimel zu trinken. Dann gehe ich mit der heißen Schale an den Computer und dann mache ich E-Mails.
0: Dann ist mal vielleicht kurz. die erste
1: halbe Stunde bald vorbei. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, aber in den zwei Stunden, was machst du dann da noch? Ach so, das also E-Mails.
1: E e ich habe und wenn ich E-Mails gemacht habe, dann lese ich internationale Presse, damit ich auch über alles mit allen Leuten sprechen kann. Okay, mal. Dann lese ich was liest du? Querbeet. Ja, da lese ich natürlich äh, spiegel.de, dann lese ich süddeutsche FAZ, dann lese ich natürlich schnell mal die Bild, dann lese ich ähm, aus England The Guardian, Telegraph, Times, ähm, dann lese ich quer.de, also quer.de, Monopol schnell. Ich dachte gerade und quer dann
0: auch, wäre auch interessant. Nee,
1: querdenken, also <lacht> auf gar keinen Fall. Ich meine, quer, also queer meine ich. Ah, falls die falschen Leute das jetzt hören. Richtig queer. Cool. Oh, gucke, was da in der Welt äh, der queeren Community so weltweit los ist. So, und dann, wenn ich das alles hinter mich gebracht habe, parallel dazu, ähm, nach einer E-Mail mache ich eine kurze Pause und mache mein Bett. Ganz das wichtig. mache ich immer, das nenne ich, das ist erste Pflicht des Tages. Das muss ja alles ganz gerade und schick sein. Und auf dem Weg, nachdem ich das Bett gemacht habe, äh, suche ich mir mein Outfit schnell zusammen, äh, haue das auf den Flurboden ähm, und dann äh, mache ich noch mal kurz E-Mails, dann dusche hast, ich, ziehe hast, das an. Du
0: hauchst es auf den Flurboden? Das
1: lege ich auf den Flur, auf, die, auf, die, auf den Teppich, okay. damit ich mal von oben sehen kann, wie ich aussehe an dem Tag. Wirklich? Ob das alles passt. Hey, das, ist ja ja, voll, das
0: ist ja fast ein Lifehack.
1: Ja, das legt man dann so aus, so wie bei so einer Styling-Session. So das macht ihr bestimmt auch, wenn ihr Seiten von euren Magazinen äh, stylt.
0: Ich mache nur Interviews mit dir.
1: Das wird aber auf Dauer langweilig. Ich,
0: weißt du was? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Da gibt es immer noch was, worüber wir reden können. Ja.
1: Auf alle Fälle, ich bin ja noch nicht fertig. Ja, ja. Jetzt bin ich ja erst gerade beim Duschen. So. Dann dusche ich ganz schnell. Das dauert ungefähr drei Minuten. Also vorher putze ich mir natürlich die Zähne und gurgele schon immer. und Hast du nicht gesehen? Heiß Dann dusche ich kalt ganz nicht? schnell. Nee, auf gar keinen Fall. Was?
0: Heiß also, oder kalt?
1: Wer macht denn, so, wer macht denn sowas? Was? Nee, im Sommer schon kühler, aber im Winter schon wärmer.
0: Ich dusche zwischendurch kalt. Das soll gut Echt? sein, ja. Also Probier so also.
1: Natur. Was alles gut sein soll, das soll man auch nicht immer alles glauben. <lacht> Gut, okay. Ähm, ja, so. Und dann bin ich dann mit der, mit der Körperpflege fertig. Dann überlege ich mir noch schnell, was für Ohrringe ich reinmache. Im Augenblick trage ich wenig Ohrringe. Das hat damit zu tun, dass ich immer Angst habe, dass ich einen verliere. Weil wenn man den Mundschutz abmacht und aufmacht, dann kommt man ja immer ins Ohrläppchen. Und ich, also ich will nicht irgendeinen Ohrring verlieren. Deshalb mache ich im Augenblick ab und zu meinen Stecker rein, sonst gar nichts. So, dann gehe ich wieder an meinen Tisch, packe im Vorbeigehen meine großen, meinen großen Shopper, schmeiße da irgendwie alles rein, was, da, was ich mitnehmen muss, äh, ziehe mich zu Ende, an, dann fällt mir meistens ein, was ich mittags essen könnte. Gehe ich nochmal in meinen Kühlschrank und gucke, wo bald äh, Verfallsdatum abläuft. Pack das in so eine kleine Kühltasche, die schmeiße ich in meinen großen Shopper. Dann gucke ich nochmal, ob alles aus ist, alle, alle Fenster zu sind, gehe an die Tür, schließe auf. Im Vorbeigehen sprühe ich immer noch die Türgriffe bei mir ab, heimlich das Geländer nein. meinem Treppenhaus nein, und nein. noch die Briefkästen. Das wissen meine Nachbarn alles gar nicht. Ich bin ja der absolute Sagrotan-Junkie und habe das als Sprühzeug. Dann gehe ich aus der Tür raus, aus der Haustür. Die sprühe ich auch heimlich noch mal Sag, was ein. Sprühst du auch gerade, wenn ich wir dann auch draußen nehmen? bin, hast du auch gerade nee aber ich habe ich habe in der Zeit schon fast ein halbes kleines da ich habe das gehört ich dachte die ganze Zeit so ja das war das, das man so. aber soll ich dir was sagen ja das mache ich nicht erst seit ich ähm, schon immer äh, seit Corona ist also das mit dem Spreen mache ich erst seit Corona aber die Hände desinfizieren das mal schon immer Wahnsinn so. ich, ich, man weiß ja nie früher als man den Leuten noch die Hand geschüttelt hat man weiß ja nie wo diese Hand gerade war oh mein Gott. Okay, Man ganz weiß gut. das wirklich nicht. Man ich habe gerade eine Studie gelesen, dass 25 Prozent aller Männer sich nach dem Klobesuch nicht die Hände waschen. Auch jetzt noch. Ja. Kannst du das bitte vorstellen? Nee, danke. Und mal ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass das bei Frauen ähnlich ist. Warum oh. sollten Frauen, warum sollte die Rate da anders sein?
0: Okay.
1: So dann als ich da. Und das hat mich natürlich bestätigt noch viel mehr, ja. So, und dann bin ich vor der Haustür, weißt du, was ich dann mache? <lacht> tue ich die Sprayflasche natürlich rein in meinen Shopper und dann hole ich diese kleine Sakrotantflasche raus, die du immer jetzt im Hintergrund hörst, und dann desinfiziere ich mir die Hände, weil ich einmal ganz kurz die Klinke in der Hand hatte. Und dann gehe ich zu Fuß zur Arbeit und dann fängt der Tag an. Und äh, wenn man bei uns reinkommt, steht als erstes so ein Desinfektionsspender und der ganze Weg ist abgesperrt, dass nicht Leute einfach so reingehen. Und dann äh, mache ich meinen Mundschutz auf, weil bei meinem, in meinem Unternehmen ist Mundschutzpflicht. Und... Ähm, Sprühe mir die Hände ein und dann schreie ich immer ganz laut, das ist mein Ritual. Guten Morgen und dann Virus raus. So, dann wissen alle, ich bin da. Oh
0: mein Gott. Sag mal, wie sehr hättest du es gehasst, wenn ich dich hier nach Hamburg geholt hätte für dieses Interview? Schon ziemlich, ne?
1: Bock also, gehabt. wenn das, das, hat mit, das hat mit Aufwand zu tun. Äh, Wäre es äh, ein Acht-Stunden-Interview gewesen, dann hätte das ja vielleicht Sinn gemacht. Aber wenn es so, sag ich mal, eine Stunde ist, alleine mit der Anreise und dann so lange in so einer Virenschleuder zu sitzen, so einem ICE, oh, also, da, da kriege ich ja schon äh, Herpes, <lacht> nur wenn ich dran denke.
0: Hey, also, nächste Frage. Was, wenn dir, was würdest du richtig vermissen, wenn du es nicht mehr hättest? Was würde dir so richtig fehlen? Meine Mutter. Warum ist sie so besonders? Jede Mutter ist besonders. Weil äh, die,
1: äh, ja, weil die äh, einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, was ich für ein Mensch geworden bin. Und zwar nicht unwesentlichen. Und ich eine besonders enge Verbindung und einen besonders engen Bond zu meiner Mutter habe.
0: Wann schimpft sie mit dir?
1: Das weil, macht sie schon lange nicht mehr. Weil, das hat sie aufgegeben. Früher hat sie mal gemotzt. Warum? ja, naja, so weil man äh, wahrscheinlich äh, so ein paar Grunderziehungsmerkmale äh, 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 weitergeben wollte. Aber das ist eine ganz, da gibt es auch eine ganz lustige Story. Wenn meine Mutter mich zum Beispiel besucht, dann traut sie sich nirgends hinzusetzen. Also weil bei mir alles so akkurat ist, dann fragt sie immer. Ich nicht gedacht. Darf ich auf das Pass auf, darf ich auf dem Sofa sitzen? Ich so, ja, natürlich auf dem Sofa. Ja, aber weil die Kissen, das ist ja alles so und alles ist im rechten Winkel. Und darf ich hier rauchen oder darf ich das? Und dann neulich hat sie mir immer gesagt, nach dem Glas Wein, ich trinke dann immer mit den Weinchen abends und das, ist Michi, hätte ich gewusst, was ich damit anrichte, als ich dich immer gezwungen habe, dein Jugendzimmer aufzuräumen, <lacht> hätte ich das nicht gemacht. Bei dir darf man ja
0: gar nichts. Sag mal, hast du einen Tick? Nee. nee? Ich
1: bin total normal. Alle anderen nicht.
0: <lacht> ja, deine Wohnung ist wahrscheinlich steril. Da könnte man Operationen drin durchführen.
1: Naja, ich meine, Ja. ich will, dass er sauber ist, ja?
0: Okay. Was ist die beste Anschaffung, die du in den letzten Monaten dir angeschafft hast? Super formuliert, super Frage. Toll formuliert an mich. Die beste Ach. Anschaffung?
1: Lass mal überlegen. So große neue krasse Anschaffung oder sowas mache ich ja eigentlich alles gar nicht mehr, sondern ich ersetze ja immer dann irgendwie Sachen, bei vielen Sachen habe ich die habe ich benutze ich äh, ja schon seit vielen vielen Jahren, die stocke ich dann halt immer auf, wenn die dann weg sind. Also, aber ich sowas out of the picture habe ich äh, schon lange nicht mehr gedacht. Lass mal überlegen.
0: Kann auch was ganz kleines sein.
1: Ach, ich weiß was mein Teppich für meine Terrasse. Ich habe so einen Teppich äh, im Internet bestellt, den man auf der Terrasse und Balkon legen kann. Und als der Lockdown war, durfte man sich ja nur mit einer Person draußen treffen. Und da habe ich dann immer, ich hatte so eine Engel-Social-Bubble, das waren so vier Freunde von mir. Und am Anfang der Woche habe ich denen immer den Wetterbericht geschickt und dann durfte sich pro Tag immer eine Person eintragen. Meistens Leute, die in Berlin keinen Balkon oder keine Terrasse hatten. Du bist so großzügig. Und und dann war, brauchten wir natürlich, um 1,5 bis 2 Meter Abstand zu halten, musste man das auf der Terrasse natürlich ein bisschen ausweiten. Und da kam dieser Teppich echt äh, richtig gut.
0: Wie begrüßt du denn deine Freunde jetzt? Mit dem Fuß? Mit dem Ellbogen? Gar nicht.
1: Das äh, kommt drauf an. Den erweiterten Freundeskreis äh, natürlich mit Ellbogen. Äh, aber meine, meine Covid-Bubble, diese vier <lacht> Leute bei denen ich auch weiß, dass sie es das super ernst nehmen. Ähm, die umarme ich, aber jetzt nicht ewig lange Und meistens habe ich eine Maske auf. Und die sind inzwischen auch schon genervt, weil das Erste, wenn die zu mir kommen, ist, ich sprühe denen die Hände ein. <lacht> Echt? Und die sagen, jetzt ist es doch mal wieder vorbei. Aber wie man heute sieht, es geht alles wieder nach oben. Es ist eben nicht vorbei. Lieber einmal zu viel gesprüht, als einmal zu wenig.
0: Letzte Frage. Was sind die drei Dinge, die du unbedingt noch machen musst in deinem Leben?
1: Drei Dinge reichen da überhaupt nicht aus. Ich will noch so viele Sachen im Leben machen. Also ich möchte, dass Michalski ein absolutes Lifestyle wird. Ich träume ja immer noch von einem Michalski-Kaufhaus, wo es alle Sachen gibt, die man wirklich braucht. Von Mode über Einrichtung, über Accessoires, über Blumen, vielleicht sogar Lebensmittel und so weiter und so fort. Das ist immer noch mein großer Traum, wirklich Michalski zum Lifestyle zu machen. Aber da auf ganz guten das würde ich auch sofort machen. Design-Collab mit äh, Sagrotan würde ich sofort machen. Ich liebe Sagrotan.
0: Ähm, was würde ich denn sonst machen?
1: Reisen? Reisen? Ich meine, da wo ich hin wollte, war ich eigentlich schon überall. Deshalb äh, stört mich das jetzt auch nicht so, dass man gerade nicht reisen darf. Ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der so eine Bucketlist hat und wo drauf draufsteht, ah, ich möchte mal äh, die, in, ins Himalaya oder ich möchte mal nach Machu Picchu oder sowas. Ich möchte mich, ich glaube, ich möchte mich einfach noch weiterentwickeln und jeden Tag noch überrascht werden und noch viele tolle Projekte haben, von denen ich jetzt nicht weiß, dass ich sie mal machen werde und dass auch Bereiche sind, die ich noch nie gemacht habe.
0: Falls ich eine Einladung bekommen werde dafür, dann werde ich drüber schreiben und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen noch erleben können, was auch immer passiert. Auf jeden Fall fand ich, dass so du ein ja, großartiger Ja, ich, ich
1: ja Gast. ganz von ja. bin ich ja ganz fest von überzeugt. Das Leben fängt doch jetzt erst richtig
0: an. Michael, du wirst. Nicht nur ein großartiger Designer, auch ein super Podcast-Partner gewesen heute. Ich hätte mit dir noch stundenlang weiter weiterquasseln können. Das machen wir vielleicht ja, irgendwann du ja mal bald wieder. in Berlin. Ich würde ja. dich gerne mal besuchen kommen. Ja. Ich springe ja, auf die ja noch die Hände. Ich noch mehr Magazin
1: ein. im Verlag.
0: Haben wir ja, auf jeden ja, das Fall. Das
1: musste. Natürlich musste Hände hier einsprühen.
0: Ja, das geht ja gar nicht. Das mache ich für dich. Ich danke dir auf jeden Fall sehr.
1: Nicht nur für mich, das musst du für dich selber machen und alle anderen. Stell dir mal vor, du machst das nicht.
0: Ich mache das auf jeden Fall. Vielen Dank für, die, für diese Aufnahme. Ja, Gerne, hat
1: Spaß gemacht. Schade, dass schon vorbei ist. Ich dachte, das geht länger.
0: Ich ja, habe 45 Minuten. Ich weiß ja nicht, nicht, dass du nachher schon einknickst und denkst, was, oh, spricht die Alte. Nein, es nee, war schön. Ey, das weiß
1: ich. ich freue mich doch auch, wenn ich mal Kontakt mit der Außenwelt habe, ja. jetzt in Corona-Zeiten.
0: Also Berlin, wir beide, würde ich mich sehr freuen, wenn das irgendwann ja. wieder klappen würde. Freue mich ja, sehr. Ja,
1: klappt bestimmt.
0: Also Michael, du bist erlöst. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald, ciao.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Danke dir, mir auch. Tschüss.
1: Tschüss.